0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques avec un objectif, Comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go Coucou Alexandre, bienvenue sur Gizmo. Salut je suis trop contente d'enregistrer ce nouvel épisode avec toi, euh, ça s'est fait euh, un peu à l'arrache, mais, euh, mais il faut saisir les bonnes opportunités quand elles se font. En plus, j'ai eu la petite anecdote euh, au, au préalable que tu es fan de, de Gizmo, donc en plus euh, c'est un plus grand plaisir de te donner une place et, euh, et, un, et un beau podium pour, euh, pour t'exprimer euh, dans cet épisode-là. Euh, on va direct commencer et pour ça c'est peut-être la question la plus difficile il faut que tu te présentes et, euh, et que tu racontes un petit peu à ceux qui nous écoutent euh, qui tu es et ce que tu fais euh, précisément. Yes.
1: Bah, salut merci beaucoup hein. comme tu l'as dit euh, oui j'adore Gizmo j'ai écouté pas mal de, de tes podcasts donc franchement moi ça me fait vraiment très très plaisir aussi de pouvoir voir euh, des pouvoir débat, de pouvoir me lancer euh, dans ce jeu avec toi c'est euh... une super opportunité je suis vraiment super content alors, du coup, euh, pour me présenter, je m'appelle Alexandre Mougenot. Je suis actuellement 3D caractère artiste chez TAT Productions à Toulouse. Et euh, donc là, je suis en train de travailler en ce moment sur la série euh, donc pour Netflix avec euh, Alain Chabat. C'est euh, Astérix et le combat des chefs. Et voilà, c'est vraiment une, une super ambiance, super, euh, super opportunité de travailler sur ça aussi, sachant que ça fait euh, à peu près un, un an et demi que je suis sorti euh, des études. Et, et voilà quoi genre c'est fait vraiment plaisir de travailler sur des, sur des gros projets comme ça et, et de continuer quoi
0: ce qui est ouf euh, et tu l'as juste dit de manière ultra naturelle c'est que le mec ça fait un an et demi qu'il est sorti d'études <rire> que tu as déjà un niveau de malade mental euh, et que tu es suivi par énormément de, de personnes en ayant déjà tu vois, euh, un style bien à toi tout en ayant je trouve des, des skills techniques de malade pour aller d'un style à l'autre euh, si tu devais peut-être choisir un style ou euh, des projets euh, ou des, des personnages que tu kiffes faire, ce serait quoi,
1: toi bah, C'est très gentil, je te remercie. Mais euh, c'est vrai, comme tu l'as justement dit, en fait, pour moi, un, un caractère artiste est censé passer d'un style à un autre. Okay. Euh, donc, c'est super d'avoir des styles très, très stylisés, très cartoon, mais je pense que c'est bien de pouvoir varier du style réaliste au style semi-réaliste, au style cartoon, parce que comme on est intermittent du spectacle en France, tu sais, on peut, on, on est, on est facilement amené à, à passer d'un projet à un autre en fait. Je peux très bien, bon là actuellement à TAT, je suis euh, sur euh, du projet vraiment très cartoon, très stylisé, mais je pourrais très bien changer de, de boîte et aller dans une dans, dans une dans une industrie euh, plus réaliste en fait. Et je pense que euh, le fait de toucher du réaliste, de fait de toucher du cartoon, et eh ben en fait tu vois ça vient euh, comment ça vient euh, combler des manques ou des lacunes qu'il y a dans l'un ou dans l'autre. En fait, pour moi, les deux se, se, se valent et comment ils sont, euh, sont complémentaires. En fait. Parce que si tu, ré... si tu maîtrises du réaliste, tu peux aller dans du cartoon et du coup savoir les bases d'anatomie, etc., que tu peux mettre dans l'un ou dans l'autre. Et pareil, dans... et vice-versa, si tu pars sur du cartoon, tu peux aussi avoir des bases de shape, de forme, de volume qui sont applicables sur du réaliste, par exemple à être beaucoup plus minutieux, à travailler la, la silhouette globale, globale, par exemple d'un portrait ou d'un personnage euh, entier euh, réaliste.
0: Donc toi tu t'efforces un petit peu de toujours naviguer entre différents styles pour euh, mettre un petit peu à profit ce que tu as appris dans des productions différentes, euh, antérieures ou des projets pour te dire et te mettre un petit beau défi sur un style différent, en disant « Ah, mais ce truc-là, oui, si je l'avais fait en cartoon, je le ferais comme ça. » Donc, tu essayes de le réinjecter pour qu'au final, ton caractère soit encore plus fort. Je pense à des personnages réalistes. Au final, tu vas leur faire faire un posing qui va être beaucoup plus expressif, même s'ils vont pas avoir des traits très marqués, comme si tu les avais fait en cartoon. Mais du coup, ça aide et ça te permet de les pousser un peu plus loin que juste les faire basiques,
1: sans expression et... Bah oui, du coup, c'est comme tu l'as justement dit. Mais en fait, moi, je dirais euh, que c'est... Avec du réaliste, tu vois, tu vas être plus dans la subtilité, pas dans le pousser l'expression au fond, à fond, au contraire, parce que là, on va vite rentrer dans la incalivalée, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, le fait de comprendre dans le réaliste ces petites expressions ou ces petites mimiques que tu vas donner pour avoir un air naturel, mm -hmm. et ben, en fait, le cartoon, lui, va permettre d'aller à ces extrêmes. Et je pense que, tu vois, c'est là cette complémentarité qu'il y a entre les deux que, que, que je trouve parfaite pour, euh, pour un caractère artiste, en fait. Et même, je trouve que... Alors, c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de savoir varier l'un et l'autre, parce que comme ça, je ne reste pas enfermé, moi, dans du, dans du cartoon. Donc, je ne me, je m'enferme pas euh, dans une industrie où je me dis que je serai que sur du stylisé, que sur du stylisé, et que si j'ai envie d'aller tester... Euh, mes compétences dans une boîte beaucoup plus réaliste d'effets spéciaux, et ben là, je risque de me bloquer, tu vois.
0: Et là, tu, tu, à chaque fois, tu réponds par rapport à un marché, par rapport à, un, à des boulots et des opportunités et des projets que tu aurais envie de faire, euh, mais toi, ton kiff, il serait où euh, Ton kiff, il est vraiment de, de faire plein de styles différents et de sauter euh, Ou euh, vraiment, tu as en tête des projets où vraiment, euh, tu as kiffé et tu aurais voulu qu'ils qu durent beaucoup plus longtemps euh, est-ce que tu est arrives à, un petit peu à choisir Ou est-ce que tu es vraiment euh, l'homme accordéon à vraiment adorer faire, faire, faire tous ces styles
1: Non, franchement, c'est beau, c'est joli, m'en dit. Non, moi, je me... suis hein. <rire> plus vraiment l'homme le maco... accordéon. Pardon. Euh, vraiment, j'irai euh, d'un style à un autre, sans problème. Moi, j'adore, euh, ben comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, j'ai fait le, le génie d'Aladin, qui est vraiment très, très, très stylisé. Mais là, par exemple, j'ai commencé un nouveau euh, projet où j'ai un crocodile, mais ce crocodile il est assez poussé, les écailles sont vraiment euh, assez développées. Et en fait, j'ai envie toujours de tester des nouvelles façons, des nouveaux styles graphiques. Je suis assez, euh, comment Je suis assez euh, bercé par, euh, par le style d'Arkane, par, par euh, Spiderverse, à essayer des styles un peu plus euh, stylisés dans la 2D. Mais ne pas oublier à côté que le réaliste euh, est là. Et que bah moi, j'adore euh, avoir des rides, avoir des écailles, avoir des bords de peau, avoir euh, des, comment des détails très poussés. Et du coup, tu vois, c'est arrivé à avoir cet équilibre entre j'aime le stylisé, j'aime le réaliste, et du coup, ne pas me, comment ça me rester euh, restreint dans un, dans, dans un style, en fait. J'adore tout, tout toucher.
0: Ok. Et euh, on, en est, on est parti toute balle, mais euh, toi, c'est quoi ton, ton kiff ultime et pourquoi tu t'es spécialisé euh, là-dedans ah bon, et, je... pourquoi et pourquoi d'après toi tu vas peut-être jamais te lasser de continuer à faire euh, des, des personnages ou des créatures euh...
1: tu vois c est, c est, franchement c'est rigolo parce que c'est le, le sujet qu'on a parlé avec mon lead là, quand, bah, la semaine dernière et on s'était projeté, on s'était dit mais euh, est-ce qu'il y aurait un autre métier que caramodeler dans notre vie, et mon lead il a, quoi, il a 40, 42 ans et euh, il m'a dit moi je me vois pas faire autre chose que de la mode des persos et moi je me suis dit la même chose parce que en fait, moi j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été dans le comment s'appelle, dans le, le mood de j'adore faire rêver les gens, j'adore faire, faire raconter des histoires aux gens. Et du coup, pour moi, la modélisation de personnages, en fait, comme on, on, on vit tous, enfin on, on voit nos comment s'appelle nos, nos semblables, on voit les humains, on voit les hommes, on voit les on voit des animaux, on voit des créatures. Pour moi, c'est un très très bon moyen de faire percevoir des, des émotions, de faire percevoir des comment s'appelle des, des histoires pour les pour les gens en fait toujours raconter des histoires et euh, et faire vivre le, les gens qui vont regarder ces ces projets quoi
0: donc pour toi c'est un peu le meilleur médium ou moyen de raconter ces histoires-là, c'est là-dedans que tu te sens le plus à l'aise et du coup il y a une espèce de, euh, de, de, de voix au côté très naturel où tu te dis en réalité il n'y a pas 40 000 choix, c'est vraiment là-dedans que euh, je crois que c'est fait pour moi. Le costume il est... du job il est fait pour moi.
1: Euh, le costume là pour contre, ouais, c'est vrai que le costume il est fait pour moi. Après je m'amuse, je t'avoue que je m'amuse à faire euh, quelques environnements, c'est vraiment, vraiment chouette hein, faire de, de la pierre, faire des arbres et tout, c'est cool, mais pour moi c'est de l'organique. Organique, faire des persos, faire euh, comment ça étudier, étudier de la peau, étudier de l'anatomie. Moi, sur l'anatomie, je, je te montre mon armoire. Là, j'ai des, euh, des livres d'anatomie euh, blindés, j'ai des, des petites statuettes d'anatomie. Non, non, moi, je suis, je suis ultra fan. En plus, c'est une petite anecdote, c'est rigolo c'est que j'ai un de mes meilleurs amis, il est ostéopathe. Et du coup, euh, je vais souvent dans son cabinet euh, pour, le, pour le dos. Enfin, voilà. Et on se prend une heure, une heure et demie ensemble, et on parle que d'anatomie. Il m'explique euh, les muscles, il m'explique euh, euh, comment s'appellent les articulations, etc. Et il me montre ses bouquins, et à chaque fois, euh, bah, on ne s'arrête pas, quoi. On discute, on discute, on discute, on, on débat, et enfin, c'est toujours, toujours du, du bonheur, quoi.
0: Ça, ça me fait penser à... Ça, ça paraît contradictoire et en même temps tu vas me dire que ça se complète, mais tu viens de nous dire que tu adores faire des personnages parce que tu racontes des histoires. Donc il y a ce côté, euh, je sais pas, très impalpable euh, euh, et très émotionnel que tu veux véhiculer, et en même temps euh, tu as l'air d'être un mec ultra technique qui va très très loin pour euh, bah, faire des personnages ultra fidèles. Comment tu fais coexister les deux, c'est-à-dire l'émotionnel et la technique, pour au final créer des, des caractères qui euh, vont raconter des histoires et pas te bloquer tu vois, dans le côté « j'ai fait tous les muscles, je connais le squelette par cœur et compagnie », et ça reste juste une enveloppe qui est bien remplie, <rire> avec les bons muscles et tout, mais qui raconte rien, ou à l'inverse, tomber dans le penchant de euh, « je vais faire euh, des personnages qui vont être vachement expressifs », mais en réalité, il y aura toujours un truc qui bloque, parce qu'ils euh, sont, ils sont mal montés, ils ne sont, ils sont pas correctement euh, articulés, pour que euh, visuellement on y croit.
1: Hum. Mais non, mais moi, je pense qu'au contraire, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Au contraire, c'est au service de l'image. Et euh, le fait de, comment s'appelle, de raconter des histoires, ce sera toujours au niveau du visuel. On a un travail visuel. Et du coup, il faut toujours penser que c'est au service de l'image, que l'anatomie, eh ben, en fait, on n'a pas tous la, la même morphologie, tu vois. Déjà, juste une morphologie, eh ben, ça raconte des choses. C'est une part de storytelling, en fait. Et, et du coup, non, pour moi, il n'y a rien du tout de contradictoire, contradictoire, au contraire, c'est des choses qui, qui vont s'assembler, qui vont être au service du storytelling du personnage, et du coup, qui font faire que ça va impacter ou pas le, le spectateur, alors qui qu'ils vont se reconnaître dans ce, dans ce personnage, en fait. C'est comme quand tu vas au cinéma, que tu regardes un, un, un film d'animation ou live, que tu vois, je sais pas, imaginons que tu es une personne enrobée ou une personne fine, tu regardes un personnage, il a, le même, il a les mêmes traits physiques que toi, et ben naturellement tu vas t'identifier à lui, tu vois. Et ben je pense, du coup, que l'anatomie, que la technique est au service de l'image pour pouvoir euh, raconter euh, au mieux l'histoire.
0: Et du coup, c'est quoi la question que tu te poses quand tu crées un personnage euh, Quand est-ce que tu sais que le personnage fonctionne ou tu dois t'arrêter Est-ce euh, que tu fais passer des tests aux gens qui sont autour de toi en disant euh, « tu crois qu'il est assez méchant qu ?» Quelles sont les questions que tu te poses à toi-même ou aux gens autour de toi pour savoir si tu es dans le vrai et si tu vas peut-être assez loin ou au contraire tu, tu dois t'arrêter sur euh, certaines étapes de, de création
1: Ouais, ça, ça c'est vrai, ça je fais passer des, des petits euh, <rire> tests <rire> <Qui c> <rire> <Des quiz. rire> à, à des amis, je leur envoie l'image. Et je leur dis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que là, ça réagit bien Est-ce que tu penses que on comprend bien ce qui se passe, etc. Euh, qu'est-ce que, voilà, je leur, je leur pose toutes ces questions, je leur demande ce qu'ils en pensent. En général, ce qui est bien, c'est que j'ai des, mes amis sont francs et ils me disent, non, là, ça marche pas, là, c'est pas, c'est pas beau, là, ça, c'est pas bien, etc. Ou alors il faut que tu changes ça, que tu changes ça. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, c'est vraiment, ça fait du bien, surtout euh, de, comment s'appelle d'avoir ses retours, d'avoir ses, ses feedbacks en fait, sur, euh, sur ses projets. Euh, pour le, comment s'appelle Pour le style de cartoon, en il fait, y, y a deux, deux, deux choses différentes. As pour le style cartoon, je me dirais que en fait, sais, je travaille beaucoup sur la silhouette du personnage. Je zoome beaucoup sur mes personnages à me dire si j'ai des petites courbes, des petites vagues, ça, il faut que je corrige, ça, il faut que je corrige. Je tourne vraiment autour, partout. Et en fait, à partir du moment où je me dis que toute la silhouette, tout est propre, tout est... Tout est à mes, selon mes attentes, selon mes envies et ben là je peux passer à l'étape suivante etc. Et, euh, et en fait ce que je fais, c'est que je suis jamais figé à une étape de création, je suis jamais figé à la modé. Une fois que j'ai fini ma modélisation, bon bah ben, je passe à l'étape à suivante, tu vois je peux toujours revenir en arrière pour refaire des, des retours par-ci par-là et je fais tout le temps ça jusqu'à la jusqu'à la retouche de l'image au, au compositing en fait et euh, par contre tu vois pour ce qui est du réaliste je continue, du coup, toutes ces étapes-là, donc mmh. la modélisation, même si elle n'est pas finie, je peux passer en texturing. Comme ça, moi, j'ai une base de texturing pour, euh, pour travailler, mais je demande très régulièrement, est-ce que tu reconnais ce personnage Est-ce que tu reconnais ce portrait C'était, euh, je, je prends en exemple euh, le portrait de Grindelwald. Donc, on était à deux avec euh, Julie Bijoux qui a fait le, le comment s'appelle, le, les cheveux. Et alors, lui, j'ai fait des allers -rotors. ça a dû me prendre un mois et demi, deux mois, juste sur le portrait, pour, me dire, pour que je montre le, le portrait à des gens, et je leur dise, est-ce que tu sais qui c'est Donc j'ai eu le droit, à, au début, hein, j'ai eu le droit, à, je ne sais pas, c'est euh, un tel acteur, c'est un tel acteur, c'est un tel acteur, et donc je continuais, je continuais, jusqu'à ce que tout, tout, tout le monde, à l'unanimité, me dise, ah bah c'est Johnny Depp. Mm -mm. Et j'ai eu le droit après, sur euh, ce qui est rigolo, hein, j'ai eu le droit sur Art Station des gens qui ne connaissent pas euh, les animaux fantastiques, et qui me disait « Tiens, c'est rigolo ce portrait, on dirait Johnny Depp, est-ce que c'est fait exprès ?» tu vois Et là, à partir de là, tu dis, dis bah, « C'est bon, quoi <rires> !» Le
0: soir. test, il est réussi, et était oh. à 100%. Euh, ce qui te permet aussi, quand tu fais ça, euh, d'être sûr de jamais te perdre, c'est-à-dire que tu pourrais commencer avec un, un personnage qui euh, a tous les attributs euh, d'un acteur qu'on reconnaît euh, très facilement, et puis progressivement, plus tu vas dans le détail, euh, plus tu le perds, parce que quelque part, tu en accentues certains, et on pourrait en réalité... Euh, ne plus reconnaître la personne, or tu restes toujours très vigilant euh, à chaque fois que tu rajoutes ou que tu complexifies, euh, qu'on qu reste focus sur ton but, à savoir euh, peut-être reproduire le, en effet le portrait de quelqu'un, ce qui serait dommage si on ne le reconnaît pas.
1: C'est ça. Non, mais par contre, là où je suis euh, très minutieux, en fait, que j'ai appris ça euh, en dernière année euh, ou en quatrième année de, de mes études, en fait, quand tu fais de la modélisation, tu as quatre étapes.
0: Attends, attends, du coup Là, on, va, on rentre toute balle, et c'est trop bien, il y a dans ton workflow euh, pour qu'on comprenne vachement mieux comment tu, comment tu vas travailler. Donc, euh, vas-y, vas-y, je, je te coupe plus, c'est parti.
1: Oui, du, du coup, euh, donc, j'ai appris ça en, en quatrième année. Euh, en fait, tu as trois grandes étapes quand tu fais de, de la modélisation, du sculpte, de, je sais pas, tu peux faire du, comment s'appelle? Du portrait, tu peux faire du, en buste, tu faire, bon, tout ce que tu veux. En fait, il faut vraiment que tu, la première étape, c'est des étapes à, à pas griller. La première étape, tu, tu travailles ta shape globale, en fait. Tant que, globalement, ça marche pas, eh ben, il faut que tu t'empêches de passer à l'étape suivante. Donc, vraiment, c'est ce que je fais avec le portrait. Des fois, ça peut me prendre. Pour Grindelwald, ça m'a pris vraiment un mois, cette, cette étape-là. Euh, où je travaillais tous les jours, je travaillais les formes des yeux, je travaillais la forme du, du crâne, la forme des oreilles, la forme de la bouche, etc. Il fallait que, le plus neutre possible, on me dise, même s'il n'y a pas les textures de peau, même s'il n'y a pas les cheveux, comme ça, il était chauve, sans sourcils, sans poils, sans rien, il fallait qu'on me dise, c'est Johnny Depp. Donc euh, là, cette étape-là, moi je trouve que c'est super important, même quand on fait du cartoon, il faut que tu puisses mettre ton personnage en noir, sur un fond blanc, et qu'on te dise, bah oui, ce personnage, il, il a cette position, il fait ci, il fait ça, tu vois et euh, ça c'est très important parce que en fait le le problème de quand tu commences à faire de la sculpture c'est que globalement bah, tu vas te dire bah c'est pas très beau, c'est pas très joli donc tu vas vite rajouter des petits détails tu vois et en fait plus tu vas rajouter les petits détails et en fait là tu vas te rendre compte que tu as perdu le contrôle sur euh, sur ta modélisation sur ton sur ton objet en fait et c'est ce que je répète beaucoup à mes euh, à mes étudiants euh, que je suis en école et je leur dis, ne passez pas trop rapidement euh, aux détails de muscles, ne passez pas trop rapidement au, comment s'appelle, à ajouter de l'anatomie, ou à rajouter des portes de peau, ou des rides. D'abord, la silhouette globale, et une fois que vous êtes sûr que tout marche, que tout est propre, là, vous pouvez passer à de l'anatomie, là, vous pouvez passer à, comment s'appelle, un peu plus détaillé. Ne pas pousser vers les portes de peau, c'est beaucoup trop tôt, mais sur, euh, comment s'appelle, sur des volumes qui vont faire que, bah, là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus naturel, quoi.
0: Euh, et tu racontais que c'est super intéressant ce que tu dis, et, et tu mets l'accent vachement sur cette base, tant que cette base-là, on la reconnaît pas et elle est pas ok, en réalité, tout le reste, ce sera juste un cache-misère, mais quelque part, la direction, vu qu'elle est fausse, on ira à nulle part, donc il faut déjà se mettre sur la bonne voie, et ensuite, bah, on fait en sorte que c'est une roi royale, on met tous les petits pavés, les belles lumières et tout, ouais. mais déjà, il faut que la route et la direction, elles soient elle soit calées. Euh... Quand tu disais que sur certains projets, tu peux avoir beaucoup plus de mal en fait, à, à faire cette base-là, euh, comment tu fais pour t'en sortir quand il n'y a pas une évidence, ou en tout cas, ça se joue à pas grand-chose Tu fais vachement de tests, tu fais des versions, tu vas chercher plus de rêves. Co comment on s'en sort quand on est bloqué et qu'on si on ne se ment pas, on sait que la base n'est pas encore en place. Mais comment on fait pour s'en sortir de cette impasse où euh, tu as l'impression d'avoir tout
1: essayé quoi. Franchement, oui, c'est super intéressant. Euh, bah moi, je recommence. Moi, j'ai n'hésite pas à recommencer. Franchement, dit, je, je, leur dis, je leur dis souvent à mes étudiants, je leur ai dit euh, pff, franchement plein de fois, n'hésitez pas en sculpte, on peut toujours revenir aux étapes précédentes, on peut toujours re retravailler, il n'y a jamais de perte en fait. Tu sais, c'est comme de la terre, de la terre cuite, tu fais ta, tu fais ta, ta sculpture, il y a un endroit qui ne marche pas, tu prends un couteau, tu coupes, hop, tu remodélises, tu reprends, tu refais. Là, c'était sur mon, mon dernier projet là, que je suis en train de faire. Par exemple, je te donne un exemple, c'est des pattes du crocodile je les avais modélisés d'une certaine façon j'avais tout assemblé et en fait quand je regardais globalement je me suis dit punaise il y a un truc qui ne marche pas ça va pas ça marche pas la silhouette ne marche pas l'anatomie euh, ne convient pas et, et c'est pas bon en fait et ben j'ai pas euh, j'ai pas hésité j'ai coupé les jambes sur partie de zéro et là du coup je, je me suis dit euh, en fait pour donner un exemple plus concret il avait les les les, les pieds tu vois ça c'est sa jambe il avait les pieds qui étaient beaucoup trop euh, ram, ramenés sur euh, sur son comment s'appelle sur son ventre et du coup je savais qu'il fallait que je détende un peu plus pour avoir beaucoup plus de contrôle sur la forme la forme globale et pour l'anatomie tu vois donc j'ai pas hésité j'ai coupé euh, je suis revenu de zéro et, et à partir de là tu repars sur une base saine en fait
0: donc pas hésiter à faire euh, table rase remettre la feuille blanche euh, su, pas forcément surtout mais au moins sur les parties sur euh, qui marche pas et c'est pas grave t es, t es faut pas être sentimental, mais au euh, moins, bon, ça aide à repartir sur une base saine et et, et pas être juste dans la micro-correction, alors que ça se trouve, c'est déjà dans euh, les proportions qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut du coup repartir de, de zéro.
1: Ouais. Tu vois, je donne beaucoup l'exemple de quand tu fais une peinture, en fait. Quand tu fais une peinture, tu attaques pas la peinture tout de suite. Tu attaques en général au, au crayon, tu fais tes bases au crayon, tu fais tes, tes constructions et... Euh, et en fait, tu pas, en général, quand tu, quand tu dessines, tu n'hésites pas à prendre une gomme et à gommer, tu vois. Et ben en sculpte, pour moi, c'est la même chose. Quand tu as cette première étape, en fait, il faut voir ça plus comme un crayon. Mm -mm. Tu, tu n'hésites pas à couper des endroits, à reprendre de zéro, pour pouvoir remettre tes, euh, tes, 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 tes formes initiales, en fait. Et là, à partir de là, tu auras une base scène pour passer aux étapes suivantes. Et quand à cette base scène et ben en fait, tout coule de source. Euh...
0: Pour faire cette base-là, euh, tu as, as des croquis euh, sous, sous la main, tu, tu dessines aussi, tu as des modèles que tu as faits aussi, avec, tu nous parlais de terre, est-ce que tu as aussi peut-être une miniature en terre que tu as ou tu vas direct dans un logiciel 3D pour euh, commencer à expérimenter et, et mettre ces premières euh, formes en place
1: Oui, alors du coup, euh, bah, il y a des designs, oui, il y a des designs d'artistes de, en général que je suis, que je demande bien sûr euh, de pouvoir euh, collaborer avec eux. Et, euh, et en fait, oui, alors ça dépend des projets. Pour euh, tout ce qui est humanoïde, j'ai mes bases à moi que j'ai faites au, au, fil des, au fil des années, en fait. Et euh, pour tout ce qui était, par exemple, euh, du petit crabe, le, le, le petit crabe clémentine, et bien du coup, là, j'étais obligé de tout refaire de zéro. Et, euh, mais du coup, en fait, j'hésite jamais à. Si j'ai des parties d'un corps ou des parties de. de, de des, des objets qui m'intéressaient sur des projets que j'ai fait euh, avant. J'hésite pas à les reprendre et à les ramener sur mon projet à moi actuel. Ça, c'est des choses... En fait, quand on est étudiant, je m'en souviens, je me disais beaucoup, « Ah, c'est de la triche. C'est de la triche. C'est pas bien. Il faut tout faire soi-même. Il faut savoir tout, euh, tout, euh, tout modéliser. » Oui, quand on est étudiant, c'est bien. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'en production, par contre, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut trouver des, il faut trouver des méthodes pour, pour aller plus vite, pour fournir des, des personnages. Bon après, quand c'est un projet perso, on, on prend beaucoup plus de temps, on est chill, il n'y a pas de, de souci. Mais ce qui est cool, c'est que l'industrie, la, la production, m'a permis de mieux comprendre qu'en fait, il faut savoir trouver des, des moyens pour mettre l'énergie où il faut. En fait. Je ne vais pas passer euh, un mois sur un perso stylisé à me dire, oh, je vais tout reprendre de zéro, je vais tout recommencer, et, euh, et en fait, je vais, je, vais, euh, je, vais euh, je vais emmener le personnage le plus loin possible, mais j'ai mis tellement d'énergie avant que bah après, tu vois, ça peut très bien arriver de plus avoir d'énergie pour la suite. Mmh. Et du coup, je pense qu'il faut savoir avoir ces banques de données, avoir ces, enfin, avoir ces, ces bases, etc., pour pouvoir mettre l'énergie où il faut.
0: Et s'appuyer là-dessus, comme, comme tu l'as très bien dit, pour euh, bah, te mettre le focus sur, euh, sur l'essentiel euh, et pas refaire sans cesse un truc où, au final, tu sais le faire. Ça fait déjà dix fois que tu l'as fait. La preuve, tu as une banque de données de malade, autant la prendre et tu démarres direct. C'est clair. Euh, là tu as vachement parlé de l'étape 1 de la base, ensuite c'est quoi la suite
1: Ensuite, euh... Alors, je pense que là, c'est là, à partir du moment où ta forme marche, les types de ton personnage sont cool, là tu peux commencer vraiment le... à placer de l'anatomie. Attention, ça dépend des personnages. Sur le petit crabe, il n'y a pas d'anatomie, je suis passé directement à l'étape 3. Mais par exemple sur Genovald, tu vois, j'avais un personnage qui n'avait pas encore de muscles bien, euh, bien définis. Par exemple, il a fallu que je vienne euh, sculpter les muscles nasaux, euh, le, le contour de bouche, euh, etc. Les, comment s'appellent s'appelle les, les muscles autour des yeux pour froncer les sourcils. Là, tu commences vraiment à donner beaucoup plus d'intention d'anatomie. Euh, et euh, pour pouvoir ensuite passer à, à l'étape suivante. Une fois que l'anatomie te, te paraît convenable. Si tu montres par exemple un portrait à quelqu'un et qu'il va regarder, qu'il va te dire « Ouh, il y a des trucs qui me... » Qui me perturbe, je sais pas, il y a une bouche bizarre, il y a un nez bizarre, il y a des Les yeux, c'est bizarre, tu vois. Là, tu restes sur cette, cette partie-là, sur la deuxième partie, et tu continues à bien retravailler ton anatomie pour que quand tu montres à quelqu'un, on te dise, bah oui, bah, c'est un, un homme, quoi. <rire> tu <vois> <rire> Juste ce, bah c'est un homme, quoi. Et bah pour nous, c'est un très très beau compliment. Pour eux, ils... Moi, ça m'arrive souvent de, me dire, de le dire à, à mes frères quand je leur montre mes, mes projets. Tu leur dis « qu'est-ce que t'en penses ?» Il fait « bah oui, bah c'est un homme, qu'est-ce qu que je te dise ?» Ben non, au contraire, moi c'est un compliment. Que tu me dis juste « c'est un homme, qu'est-ce que je te dise ?» bah ben, c'est <rire> parfait, quoi. c'est cool, c'est que c'est sur la bonne voie. Tu vois, c'est que même quelqu'un qui ne connaît, connaît rien en 3D, et eh ben en fait, pour lui, ça paraît logique, lucide.
0: Il doit y avoir une évidence à ce moment-là sur euh, ce que tu es en train normalement de, de sculpter euh, donc euh, là en l'occurrence la nature euh, humain ou plutôt euh, créature ou plutôt euh, animal euh, on n'en est pas à encore le reconnaître on en est juste à identifier la nature
1: de ce que tu sculptes si tu es censé okay. tu es censé le reconnaître dès la première étape parce que si je fais euh, qu'est ce que je peux un, si je fais un rhinocéros et que je me dis qu'à la première étape ça ressemble à, ça ressemble à un crabe voilà, il y a un problème. <rire> tu vois, il faut, si, si, dès la première étape, il faut commencer à reconnaître le, le personnage.
0: Ok. Euh, mais du coup, quand tu vas un peu plus là dans le détail, tu nous parlais des yeux et de la bouche, euh, c'est que tu vas affiner un peu plus euh, la spécificité. Ouais. en euh... sans profondeur dans les détails, en fait. Tu ne okay. vas pas
1: encore dans les portes de peau, dans les rides, on n'est pas encore là. Tu vois, c'est juste te dire que visuellement, anatomiquement, ça tient la route.
0: Euh, sous toutes les formes du coup les... juste euh, de, de face ou, ou sur un plan tu vas faire en sorte que vraiment on puisse euh, l'exploiter le, de, de, de vraiment de 360 euh.
1: exactement parce qu'en en fait ce qu'il faut bien faire attention en 3D c'est ce qui est hyper différent de la 2D en fait la 3D si tu tournes dans, dans tous les angles du personnage tous les angles du personnage et ben en fait tout marchera si ton profil marche ton trois quarts marche ton... ta face marche eh ben, tu sauras que tu pourras le, le, le cadrer, le filmer dans tous les sens, ce sera cool. Et en fait, ce qu'on a de, un petit peu plus compliqué, je dirais aussi, c'est qu'en fait, on a des, de la lumière. Et si, par exemple, tu vois, je le prends que de face, mais que je prends de profil, il y a des creux bizarres, il y a des trucs qui sont chelous euh, sur, euh, sur le, le visage du personnage, de face, il sera cool. Mais par contre, les rebonds de lumière sur les côtés, là, ça va être, euh, ça va être bizarre, ça va attirer l'œil et, et c'est là qu'il y aura un... Tu vois, il va falloir revenir à une étape avant pour corriger ça.
0: Donc là, ce que tu nous dis un petit peu, c'est que tu travailles aussi avec la lumière pour au final mettre en avant des, des choses que, à l'œil nu, et je mets des gros guillemets, euh, juste en tournant dans un viewport, euh, tu n'aurais pas saisi, et qu'en fait, la lumière va traduire les volumes autrement que juste par la propre perception de ton œil. Exactement. Et donc, accentuer des fois certains défauts que sinon, tu n'aurais pas vu ou pas à cette étape-là.
1: Exactement. Mais en général... Quand j'ai ces problèmes-là, ça arrive et beaucoup ici, tu vois, sur les côtés du sur les côtés du crâne. Ouais. Et en fait, euh, ça m'arrive des fois de trop creuser les, les tempes. Et euh, et quand je me retrouve à mettre de la lumière, tu vois, mon personnage, il n'a pas encore les pores de peau, hein, il est brut. Comme ça, je le mets dans dans maillage, je le ouais. rends et je me retrouve avec euh, ici un creux qui 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 m'attire tout de suite l'œil. Tu vois, quand tu places des lumières, quand tu places des comment s'appelle même des HDRI, etc. Tu vas vite voir, il y a des endroits qui vont t'attirer l'œil et qui vont te dire, oula, euh, là c'est bizarre. Tu vois, mais c'est naturel, parce que comme on, a, on, on, on voit des humains tous les jours, et ben, du coup, les défauts vont nous paraître, vont nous sauter aux yeux directement, en fait. Ouais. Euh,
0: tu nous as parlé de Maya, donc tu bosses sur ZBrush, j'imagine
1: Ouais, au niveau des logiciels, ouais. En Sult, je suis sur ZBrush. Euh, ben, en général, pour les projets perso, là, moi, je suis sur euh, Maya Arnold. Mais par contre, au travail, on est sur 3DS Max Véret.
0: <rire> donc tu fais la bascule entre les deux, tu t'amuses. <rire> et donc à chaque fois que tu sculptes sur ZBrush, t'envoies sur Maya ou sur 3DS, tu regardes avec les lumières et enchaînes comme ça les allers-retours.
1: Ah ouais, tout le euh... temps, tout le temps. J'ai tout le temps, tout le temps les allers-retours à toutes les étapes. Donc ces premiers, ces premiers sculptes dans ZBrush, etc. Une fois que j'ai ces premières étapes, deuxième étape qui sont faites, je vais dans, dans Maya, je, sais, je fais des, juste un petit light, un petit light rig que je regarde euh, si tout va bien, etc. Je repasse dans ZBrush pour corriger, je passe à l'étape euh, suivante, et une fois que tout est bon, que j'ai ma topologie qui est, qui est toute prête, toute propre, et bien là, par contre, je sais que je pourrais commencer à faire une première euh, passe dans Substance Painter pour, pour, pour avoir ses premiers euh, tests de, de texture. en fait. Là, ce pas des textures définitives, c'est juste une base tu vois, pour éviter de me retrouver avec un shader uni, me retrouver avec un barbe à papa au rendu. Quoi.
0: <rire> non, ma papa. Ouais. Euh, et donc tu mets déjà ces textures un peu basiques euh, pour l'étape 2 en réalité et pour valider euh, le modèle et que tu ne sois pas euh, euh, faussé euh, et que tu aies déjà un petit, un petit rendu euh, qui, qui t'aide aussi à, à peut-être percevoir des irrégularités euh, et que ce ne soit pas juste euh, une, une terre blanche ou, ou une shape euh, toute blanche quoi. ouais exactement ok super clair, et étape 3 du coup ça y est Étape proche du but.
1: Ouais, étape tu as ton anatomie qui est prête, qui est, ouais. qui est finalisée. Et là, par contre, tu peux passer donc dans cette brush Et là, on va envoyer de la grosse qualité. On va subdiviser, subdiviser. Et là, du coup, je j'attaque les, les pores de peau, les rides au niveau des yeux, les petits comment sappelle les petites peaux qui tombent sur les, sur les paupières, etc. Et là, vraiment, on va même les comment s'appelle les détails de, de, de bouche, de lèvres, les petits, euh, les petites commissures au niveau du menton. Là, par contre, on va vraiment aller dans les les petits détails de peau, les petits détails de les imperfections, en fait.
0: Euh, et ça, tu l'inclus dans ta modée C'est ta modée qui est vachement poussée
1: Non, ça, ça c'est des, te des textures, en fait. Ça, c'est des maps, c'est des maps de displacement, mais displacement map, yeah, oui, du coup, qui seront ensuite réincorporés dans Maya, rendus sur Arnold, et qui sont me donner le même résultat de ZBrush à Maya.
0: Mais tu as quand même un travail de texture... De, de modeling pour avoir ces irrégularités là que tu traduis ensuite dans une map de displace et, et de normal
1: voilà exactement
0: il euh, y a un workflow qui est peut-être plus simple pour toi tu préfères être dans Maya, 3ds Max euh, ou il y en a peut-être un que tu utilises pour tes projets euh, perso euh, autre
1: ah, moi c'est le workflow ZBrush Maya ah, moi je suis, je, suis assez, euh, je suis assez fluide là dessus, j'arrive à faire les, comment les passerelles entre les deux euh, je suis beaucoup plus rapide de, en modélisation sur Maya, parce que je le vois au travail sur Max. Bon, il y a pas de problème, je modélise sur Max, mais je sais que j'ai une, une plus grande aisance en fait sur, euh, sur Maya. Enfin, après c'est, j'ai été élevé sur Maya quand j'ai commencé la 3D. Hein. On a appris 3DS Max un, un peu à l'école, mais euh, j'ai beaucoup plus d'aisance sur l'un que sur, euh, sur l'autre.
0: Hop. Et puis oui, que tu que tu nous redises que toi, ton, ton gros kiff, c'est Maya, que tu as été biberonné à ça.
1: Okay. Désolé. Oui, du coup, moi, j'ai été vraiment élevé sur Maya. Et, euh, et en fait, même au, au travail, aller sur 3 ds Max, ça ne me dérange pas. Mais je sens vraiment une, une différence entre les deux. Il y en a Maya, je suis vraiment beaucoup plus rapide. étant donné que j'ai les outils tout à disposition. Et, et, enfin, après, c'est une histoire d'aisance, en fait. Comme beaucoup pourront être beaucoup plus... Euh, aisé sur, sur Blender ou sur Max, etc., moi, ma, ma partie à moi, ouais, c'est Maya. J'arrive beaucoup plus facilement à faire la passerelle entre ZBrush, Mag, euh, Zbrush Maya et euh, Arnold, parce que Arnold, c'est le, le moteur de rendu que personnellement, je préfère, euh, parce qu'il est super simple. Il est... En fait, il, il est vraiment conçu pour des artistes. Il n'y a, a pas besoin d'avoir des capacités techniques hors normes pour euh, utiliser Arnold il y a le très peu de paramètres pour avoir quelque chose de très joli en fait, euh, le plus rapidement possible. Et, euh, et du coup, cette passerelle entre ces trois logiciels-là est plus fluide ouais, de, de mon côté.
0: Euh, cool, super intéressant. Euh, sur, sur cette étape 3, on allait très vite, euh, mais est-ce qu'il y a des espèces de détails que la plupart des gens ont tendance à rajouter qui en fait n'ont aucun intérêt et d'autres qui sont un peu sous-cotés et qui au final euh, rajoute vachement de réalisme au, au personnage.
1: Alors moi je trouve, en général, où c'est sous-côté, c'est le travail autour des yeux.
0: Okay.
1: Et en fait, quand on va regarder par exemple euh, des pores de peau euh, d'une personne ou d'une autre, on va se dire, ah il faudrait peut-être que mes pores de peau ils soient plus, plus, plus forts, plus visibles, etc. Alors que si on a des pores de peau qui sont un peu moins visibles au niveau des joues, au niveau des pommettes, etc. ça, cho ça choquera toujours moins que quand on travaille moins les yeux, en fait. Pour moi, comme on regarde tout le temps les gens dans, leur, dans les yeux, eh ben en fait, on a toujours ce, ce petit souci du détail sur le regard. Comme on dit souvent, les yeux, en fait, c'est le, le miroir de l'âme. C'est la fenêtre de l'âme. Et du coup, euh, en fait, si on n'arrive pas à voir cette petite lueur, cette petite brillance dans les yeux, ou même ces petits détails de, de petites rides, etc., autour des yeux, pour moi, là, il peut y avoir un raté, oui il peut y avoir un raté, c'est pareil, c'est là où je vois énormément d'erreurs au niveau des sculptes, tu vois, c'est les petits détails pour le, le creux des, des, des narines ici, en fait, je vois souvent des narines qui se confondent avec les, avec les joues, qui se confondent avec les pommettes, et là, tu peux te dire, ah, moi, je, je regarde, tu vas voir en miroir, non, mais j'ai pas un nez comme ça, ça se, ça se creuse un peu plus, j'ai la peau qui vient un peu plus sur, sur, sur cette partie-là, ou pareil pour la, pour la bouche, tu vois, il y a des muscles ici qui existent, qui servent, et qui sont, force, qui sont la, plus, le, la plupart du temps, qui sont oubliés, en fait, des muscles triangulaires ici, qui, en fait, je me retrouve souvent avec des, euh, des creux, là. Il y a des creux, et du coup, vite, tu vas, te, tu vas pouvoir te dire, il y, a un, il y a quelque chose qui dérange, tu ne sais pas quoi, mais ça peut être ces petits détails-là, en fait.
0: Ouais, donc à chaque fois, aux, aux différentes jointures, que ce soit bouche, nez, les yeux... Euh... En réalité c'est là où de nouveau il euh, bah, y a un volume qui doit se traduire et qui est un peu oublié où, où il ouais. n'y a pas un point d'intention qui est assez important et, euh, et ce qu'on le voit plus facilement dans les détails ça va être les portes de peau mais en réalité c'est pas ça qui fera que euh, ouais. un regard expressif ou, ou une bouche qui pourrait être facilement animée sans avoir des, des gros problèmes euh, euh, d'expression
1: Mais Tu vois en fait c'est une lecture, une lecture d'image qui est encore reliée à l'étape de création comme je t'ai dit les trois étapes quand tu vas regarder une image, la première chose que ton cerveau va te dire, tu vas te dire, c'est quoi Un homme, une femme, ah, ça c'est une première étape de création, tu vois, c'est un homme, une femme, un crabe, un, je sais pas, un oiseau, euh, tu vois, ça c'est la première étape. Ensuite, tu vas te dire, oui mais qui c'est Oh mais ça peut être, euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi, ça peut être un acteur, ça peut être euh, ma mère, ça peut être, euh, tu vois, quelqu'un. Et après tu vas tu vas voir l'anatomie, tu vas te dire ou là et peut-être qu'il y a un petit souci là, peut-être que au contraire l'anatomie elle est super propre. Et après tu vas te dire waouh, tu vas zoomer, oh mais en fait les détails ils sont incroyables, tu vois. Et en fait on, on est relié encore à ces étapes de de création quand tu sculptes, tu vois. C'est pour moi c'est pas quelque chose d'anodin enfin, en fait. En fait, ouais. c'est les étapes qu'il faut surtout pas passer à côté parce que c'est aussi les la lisibilité de de l'œil qui rentre en jeu.
0: Carrément. Euh, et tu, je trouve que tu l'as très bien raconté sur, euh, même nous, quand on découvre en fait euh, quelqu'un, on n'en est pas tout de suite à regarder euh, s'il a un point noir sur le front, <rire> on en est euh, sur une prise de contact, Qu est qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle dégage. Et ensuite, en effet, si tu as le temps, tu regardes un peu plus, euh, euh, je sais pas, la forme de, de son visage, euh, la couleur de ses cheveux. Euh, Oh, il a son premier cheveu blanc, enfin tu, tu Mais en es pas sur une première prise de contact à aller si loin avec ta loupe, parce que tes gens, encore moins, si en réalité tu as une discussion et qu'ils sont à un mètre, un mètre et demi, vais euh, vous porter du lunettes, je ne verrai pas ces détails-là, ça, ça restera sur, sur la forme globale et sur l'expression qui, qui s'en dégage. Exactement. Tu sais quoi, ça t as, t as évoqué que tu avais des étudiants et que tu que étais prof, que tu donnais des cours
1: En fait, je suis, je suis un intervenant, oui.
0: Ok. C'est Ce quoi, quoi le plus gros conseil que tu donnes à tes étudiants euh, s'ils doivent en retenir euh, qu'un euh, après ton, ton intervention, parce que tu ne seras pas forcément euh, derrière eux tout le temps, qui, toi, as peut-être aussi donné un déclic et, euh, et fait comprendre euh, euh, quelque chose dans la, dans, dans la fabrication de, de personnages J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes. Allez, on reprend.
1: Tu m'as dit un conseil, moi il y en a deux que je leur dis tout le temps, tout le temps et je le répète à chaque fois, c'est euh, la première, ne griez pas les étapes. Il ne faut surtout pas griller ces étapes parce que là, bah, ça fait euh, 40 minutes qu'on qu débat sur, euh, sur ces étapes-là qui sont vraiment très importantes et surtout pour la lisibilité d'une image. Et, euh, et la deuxième, surtout il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, avoir peur de sculpter, avoir peur de passer à une étape suivante ou avoir peur de, de continuer dans le dans la modélisation, dans le sculpte, tu vois, c'est un très bon frein pour ne pas pour ne pas évoluer en fait. C'est pas grave de de, de, de de se dire bon j'en ai raté j'en ai j'ai raté un projet bon celui-là il est cool tu vois mais il faut continuer pour moi à, comment à expérimenter, à savoir ce qu'on aime, là où on est bon, là où on, on l'est un peu moins, et du coup, retravailler ces points-là. Donc, je pense, si je devais en garder qu'un seul, c'est ne pas avoir peur.
0: Ok. inclus dans le côté de ne pas avoir peur, c'est être indulgent et, euh, et, euh, et accepter que chaque projet n'aura pas toujours le même niveau, parce que bah, quand tu fais des tests ou tu changes de style... Euh... Bah, t'en es à de nouveau apprendre et de toute façon on apprendra toute notre vie donc euh, des fois on, on y arrive plus ou moins et c'est là où il y a des projets où ce sera très fluide et d'autres où il y aura beaucoup plus de difficultés à, à peut-être pas avoir un résultat satisfaisant ou avoir un résultat satisfaisant mais au bout de un mois peut-être avoir galéré sur une des étapes et ça fait partie du jeu et, et au final bah, ça fait partie d'un apprentissage qui, qui est continu quoi.
1: Oui non, c'est sûr. Moi, oui, oui, il faut, il faut tout tester. Il faut tester. Il faut se dire, bon, bah, je fais le. Comment ça s'appelle? Je peux faire un portrait réaliste. Bon, bah, et je Ou alors, euh, ça peut arriver que notre premier portrait réaliste soit incroyable il soit ouf. Hein. Mais après, on... on peut se dire aussi bah, que je l'ai raté. Euh, bon, bah, c'est pas grave, mais j'ai aimé faire ça. J'ai envie de continuer. J'ai envie d'avancer de... euh, là-dedans. Tu vois, je dirais, regarde, j'ai un exemple qui, est... qui me vient en tête. J'en ai même deux. C'est deux artistes que je suis, que je trouve incroyables. Le premier s'appelle Chris Costa, il fait des portraits réalistes euh, phénoménal. on dirait vraiment de la photographie, et quand tu regardes son, son Art Station, que tu descends dans ses premiers projets, tu, te, tu, tu vois qu'il il, il expérimentait, quoi. Il, il était en train d'apprendre la 3D, il était en train d'apprendre l'anatomie, et que tu regardes maintenant les projets qui, qui sortent, les masterclass qu'il donne, et même les films sur lesquels il bosse, je te dis mais c'est monstrueux, c'est ultra fort quoi. Et c'est le même, c'est euh, Sefki Ibrahim qui, qui au début ses projets étaient cool, tu vois, mais il y avait, c'était pas euh, incroyable. Alors que là maintenant il sort euh, Jackie Chan, il sort, euh, il sort comment s'appelle le Jim Carrey. Mais moi à chaque fois je regarde, et, et je, je monte ça à n'importe qui. On me dit bah c'est la photographie, tu montes quoi mais Non non. Et après je monte l'image après c'est de la 3D, tu vois, et pourtant, ça fait quoi, ça fait, euh, je sais pas, ça doit faire 10 ans qu'ils qu doit être dans l'industrie, même plus qu'ils sont dans l'industrie, donc, c'est pour ça, ne pas avoir peur, il faut... Euh, la 3D, c'est super long à, à apprendre, c'est super long à, à maîtriser, et genre, c'est pas en sortant d'école que tu, tu auras un, un niveau comme Chris Costa ou Safeki Brain, tu vois. Mais euh, c'est pour ça, ne pas avoir peur, et surtout savoir être indulgent ça c'est sûr c'est sûr
0: toi tu mets le focus où aujourd'hui sur ton apprentissage et qu'est-ce que tu as envie de de mieux maîtriser ou sur quoi tu as envie de de, de t'améliorer
1: euh, là pour l'instant ouais j'ai bien envie de m'améliorer sur des créatures euh, j'essaie en ce moment d'apprendre l'anatomie des l'anatomie du vêtement l'anatomie des plis parce que je t'avoue que c'est un quelque chose que j'ai encore un peu du mal que il y, y a cette facilité d'aller dans marvelous de faire de la simulation dans Marvelous. Mais je t'avoue que j'aime bien comprendre, j'aime bien avoir la maîtrise sur mon, sur mon sculpte. Et j'essaie d'apprendre cette anatomie de pli, euh, comment s'appelle les, les créatures. Parce que les créatures, quand même, c'est, je trouve que c'est encore autre chose que l'humain. Tu vois, c'est vraiment deux, deux choses à part. L'humain, c'est une anatomie qu'on connaît tous. Que c'est la, une des anatomies qui est le plus facile à, comment s'appelle, à savoir si ça va ou si ça va pas. Alors que la créature, il faut quand même avoir quelque chose qui tient la route. Euh, et c'est au niveau au niveau des détails, c'est pas aussi simple que euh, mettre des pores de peau, que mettre des rides. As, par exemple sur un dragon, tu as des écailles à gérer, tu as des pics, tu as des dents, tu as des griffes, tu as des ailes qui doivent bien s'attacher avec le corps, enfin c'est c'est encore une autre une autre une autre façon de penser, une, un autre moyen de, de travailler quoi. Ouais.
0: Et puis il y a encore encore plus de sous-catégories comparé à l'humain où bon ils sont à peu près tous montés pareil. Donc euh, donc là tu déjà tu maîtrises déjà une bonne catégorie mais il y en a en fait plein d'autres qu'on va mettre dans l'énorme nom de créature mais mais où tu as encore beaucoup d'anatomie et de squelette à, à comprendre et, et à creuser et, et ta bibliothèque je pense que va prendre cher avec tous ces nouveaux bouquins qu'il va falloir euh, acheter pour, euh, pour comprendre en détail euh, bah, leur structure et leur anatomie quoi.
1: mais après ce qui est cool c'est que quand même on a une structure anatomique ouais. qui n'est pas exactement la même mais il y a une base qui, qui est commune en fait donc, tous les animaux ont, ont une épaule, ont un, un bras, un, un avant-bras, tu vois, des, 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 comment ça des pectoraux, euh, c'est bien. Du coup, ça, je trouve que l'humain, c'est aussi une bonne base, et te dire qu'en fait, sur une créature, il faut qu'il y ait des pectoraux, il faut qu'il y ait euh, des deltoïdes, faut il faut qu'il y ait des biceps, etc. Ça, tu vois, c'est toujours des choses qui, qui viennent en accord l'un avec l'autre.
0: Ouais, tu recommences pas de zéro quand tu... T'intéresse à euh, comment euh, euh, au, au squelette d'un rhinocéros, par exemple. Tu peux, mine de rien, te regreffer au squelette d'un humain, même s'il y a beaucoup de choses qui sont à changer et tu, et tu vas l'adapter. Mais dans, dans la structure globale, tu as au moins ce, ce, ce réflexe-là.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, du coup, est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais à des gens de dire euh, explorez l'humain à fond et derrière euh, les créatures seront plus évidentes Ou il n'y a pas d'ordre Intéressez-vous euh, aux dragons à fond et après vous intéresserez aux autres catégories si vous avez vraiment compris euh, comment ils s'articulent, ça vous aidera Ou pas
1: bah, En fait, il euh, n'y a pas d'ordre. Les... C'est selon ton, ton feeling. Tu il sais, y a aussi le, le, comment le métier de créature artiste des gens qui s'occupent de faire uniquement des créatures qui je trouve ça incroyable hein, parce que à chaque fois les créatures que je regarde sur Heart station ou ou même que tu regardes euh, Game of Thrones euh, le, les Marvel, etc hein, c'est toujours euh, c'est toujours incroyable c'est toujours euh, phénoménal quoi il y a une, une connaissance de, de la motricité qui que tu arrives en fait à appliquer à une créature à, à un truc qui n'existe pas ou à un dragon ou je sais pas un truc qui vient d'une autre dimension et enfin chaque fois je trouve ça fascinant quoi mm -hmm. et Donc, tu pour, pour je dirais il n'y a pas, pas d'ordre, il n'y a pas de... Comment s'appelle Il n'y a pas d'obligation de, de, de connaître d'abord l'humain, puis la créature, ou la créature, puis l'humain. Je pense que c'est selon l'envie le, de chacun, en fait.
0: Et surtout, si tu as l'envie, bah, tu iras peut-être un peu plus en profondeur et tu à fouiller, et donc bah, ça fera des bases solides qui aideront euh, par la suite, qui essaient de survoler tous les sujets, euh, sans vraiment s'y intéresser, et au final, euh, bah, tu vas peut-être pas apprendre des bases assez solides pour euh, derrière attaquer des sujets de euh, euh, manière bien structurée avec cette base que tu as décrit qui permettent de, bah, de faire des, des personnages ou des créatures euh, réalistes ou cartoons mais, euh, mais qui tiennent la route. Quoi. Mmh. Euh, tu nous as parlé de l'anatomie des plis, c'est la première fois que j'entends cette formule qui, au final, je trouve très explicite parce que euh, rien que dans les plis. Euh, il bah, y a encore quelque chose qui va se dessiner ou en tout cas on va croire à un tomber de, de, de robe ou de, ou de veste euh, si en effet c'est bien pensé euh, tu nous as dit je veux pas tomber dans la facilité Marvelous est-ce que tu peux un tout petit peu le, le détailler euh, qu'est-ce que d'après toi tu peux apporter euh, en le sculptant toi-même que dans Marvelous tu ne trouverais pas
1: bah déjà as du... as du contrôle parce que tu vas décider les plis que tu veux mettre. Euh, là où je pensais, tu vois, c'est euh, si jamais j'ai envie d'avoir des, des plis très stylisés, avec des, des, comment ça des, des arêtes, que ce soit charpe, en fait, Norveloose, il ne va pas te le donner. Norveloose, il est basé sur des physiques réalistes. Alors que moi, si demain, j'ai envie de faire un, un perso avec euh, des plis... Euh, bon, il y a, y a une anatomie de plis qui est, euh, comment qui est suivie, mais je veux que ces plis soient stylisés. Marvelous ne va pas me l'offrir ça. Donc du coup, il faut savoir quand même avoir un, un contrôle sur, euh, sur son sculpte. Si tu perds du contrôle, bah, du coup, tu, ça peut se ressentir à la fin que le, le sculpte n'est pas maîtrisé ou qu'il manque, euh, man, va manquer quelque chose. En fait. Il va manquer ce petit truc à la fin où tu vas te dire « Ah ouais, ça c'est stylé ».
0: Où, où ça se trouve, ces plis seront justement pas dans l'ADN dans du reste de ton personnage. Si ton personnage est peut-être très dur, très stylisé et qu'en fait son vêtement est euh, certes réaliste mais un peu plat et n'a pas autant de caractère, c'est là où ce que tu racontes, tu vas raconter en fait deux histoires dans la même image et il n'y aura pas cette cohérence que tu veux quand tu vas dessiner tout le look en fait, euh, d'un personnage.
1: Exactement. Euh,
0: Est-ce que pour autant ça peut être une base où tu, du coup. Ça va te donner un drapé et derrière, tu, tu le resculpes euh, derrière ou tu te dis, je veux vraiment pas Marvelous, je fais
1: tout dans, dans ZBrush. Non, non, ça serait te mentir si je te dis que je n'utilise pas Marvelous. <rire> si, si, bien sûr, ça peut être une base. En fait, il faut toujours voir Marvelous ou ZBrush ou Maya comme des outils. Tu vois, c'est des outils qui sont au service de ton image, au service de ta création. Et du coup, ce serait bête de ne pas utiliser Marvelous comme base. C'est comme si je te disais, je veux faire un portrait super réaliste, mais sans ZBrush. Et du coup, euh, là, il y, y a un petit souci. Enfin, ou alors, c'est possible, hein, mais par contre, ça va prendre beaucoup plus qu'un mois et demi, je pense. Donc, euh, <rire> donc euh, oui, oui, si, utiliser Marvelous en base pour avoir un drapé, pour avoir quelque chose, bien sûr, évidemment que c'est euh, super intéressant. Mais moi, je te parlais plus dans, dans l'idée que si j'ai un perso très réaliste, très, euh, très dur, comme tu dis, je ne vais pas lui mettre un drapé euh, ultra réaliste Sachant qu'il peut avoir le, la, le, comment appelle, le, la tête d'un personnage Arcane, tu d'Arkane. Enfin, sur Arkane, ça m'étonnerait qu'ils aient fait euh, la simulation de Marvelous et ils se euh, sont dit, euh, je veux une simulation ultra réaliste. C'est ouais. toujours selon le besoin et la demande du projet. en fait.
0: Ouais. Et tu mets les outils au service de ce que tu veux créer et tu t'appuies dessus, mais derrière, il y a quand même cette passe où tu veux être 100% en maîtrise de ce que tu veux raconter et donc, bah... Pour ça, il faut que tu aies le contrôle et que ce soit toi qui décide euh, où tu veux mettre les plis, à comment va tomber le vêtement et à quoi il va ressembler.
1: Ouais, et du coup, c'est dans la même optique que euh, si jamais tu mets une cicatrice à un personnage, tu vois. Tu pas du tout la même façon de raconter une histoire si tu lui mets une cicatrice euh, sous, sous le bras ici, que tu ne verras pas parce qu'il a la manche, et une cicatrice euh, en plein milieu ici, tu vois.
0: De pirate, ouais.
1: Ouais, Donc euh, Oui, ou alors tu peux te dire qu'il s'est battu avec un animal. Enfin, tu vois, c'est... C'est toujours une, un storytelling à, à penser. Et là, je pense que les vêtements, c'est la même chose.
0: Euh, cool. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là-dessus sur, sur ton workflow ou, ou la suite de toi comme dans ton, de ton process de, de création ou, ou on est pas mal sur cette partie-là
1: bah, Je pense que oui, on est pas mal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Il y a l'utilisation de Substance Painter qui, je trouve, est euh, plus qu'intuitive. Elle est vraiment assez incroyable. Je trouve que le logiciel il, il répond vraiment aux besoins assez rapidement en fait euh, de création. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir des années d'études euh, pour utiliser Substance Painter. Il faut avoir... En fait, Substance Painter je trouve qu'il a été étudié il a été développé pour la créativité en fait. Il faut avoir, de la créativi... il faut avoir la... cette patte créative, cette, cette envie artistique euh, le plus rapidement possible en fait grâce à ce logiciel. Et, et en fait... Ces méthodes de travail avec ces exports de map et tout, et ben ça marche très très bien par rapport aux exports avec Maya, avec Arnold, avec Max, avec Véret, avec tous les moteurs de rendu. Et je trouve que c'est un, bon, un très bon outil de, de texture pour du look dev, pour de la production, pour des films, etc.
0: Du coup, ça lève un peu tous les freins, ou en tout cas, ça la minimise pour que toi, tu sois dans un process continu, mais que tu n'aies pas euh, d'obstacles ou, ou de contraintes. Et du coup, dans Substance, il y a un peu cette évidence euh, qui te rapproche de la matière, euh, malgré l'outil qui est numérique, en fait. Exactement.
1: Et ce qui est bien avec Substance, c'est que tu as vraiment tout le contrôle de tes textures, mais absolument tout le contrôle. Et surtout, ce qui est bien c'est une des forces de Substance, et ce qui fait que j'ai pas envie de passer sur un autre logiciel tel que Marie ou Mudbox, euh, c'est qu'en fait, c'est du non-destructif. Du coup, tu peux toujours revenir, 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 revenir jusqu'à la source, sans rien perdre. Et ça, je trouve ça d'une puissance. Et surtout, là où, en fait, j'ai beaucoup entendu par rapport à Substance, j'ai toujours entendu, oui, mais Substance est développée pour le jeu vidéo, euh, c'est dur d'avoir euh, des textures euh, très réalistes, très poussées avec Substance, et j'ai envie de dire non, en fait, ça dépend uniquement de. Comment s'appelle Des UV, des UV que as, de as, euh, de, 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 des UDIM, du de fonction de, de rangement du DIM. Si ton personnage est propre, euh, ou même tes objets, tes propres, hein, sont propres euh, dès le début de ton workflow jusqu'à la fin, tu ben auras une très bonne qualité de, de projet, en fait.
0: Et, et pour le coup, le côté non destructif, ça. Toi, t'alimentes aussi bah, la manière dont tu bosses. C'est-à-dire que si tu veux revenir à l'étape 2, à l'étape précédente, euh, tout ce que tu as fait sur substance, tu n'as pas à le, à le mettre en l'air. Euh, tu pourras revenir dessus, euh, l'adapter par rapport à, à ta nouvelle modée, mais euh, c'était pas d'un coup à devoir euh, effondrer ta, ta pyramide et repartir de, de zéro, alors que sur d'autres logiciels, ce serait le cas. Ce retour en arrière serait très compliqué. Quoi. Exactement.
1: Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux toujours. En fait, tu as toujours cette phase de, de test tu sais, où tu as une première partie d'UV, tu fais tes UV, tu te dis, bon, bah là, ça me paraît pas mal. Tu vas sur Substance, tu mets des shaders pour juste essayer, voir que la résolution marche bien. Et en fait, là, tu as fait tous tes bakes de, de map, etc. Et là, tu te dis, mince, j'ai fait tous mes bakes, j'ai tout réglé, mais là, du coup, j'ai juste un petit pétouille sur ces UV, et du coup, il faudrait tout recommencer depuis le début. Et là, du coup, c'est ça qui est trop bien, c'est que Substance, tu peux re-injecter ton, ton nouvel objet avec tes nouveaux UV, et lui, il va détruire le moins possible. Et franchement, je trouve que c'est un workflow assez fluide qui permet de, comment ça de faire du look dev en même temps, puis de récupérer euh, des, euh, des, des, des nouvelles choses, d'incorporer des nouvelles choses en plus. Et en plus, ce qui est trop bien aussi, c'est que les, la, comment ça la, la communauté sur Substance est assez folle, comme quasiment tout le monde maintenant utilise Substance. Il y a des shaders qui sont développés en permanence. Tu as Substance Source, Substance Share qui donne des... Des, euh, des shaders tu vas sur Artstation as énormément de gens qui développent des, des, des matériaux pour substances et enfin c'est du gâteau c'est de l'or c'est trop cool c'est cool. vraiment cool
0: et de nouveau comme ce que tu disais tout à l'heure ça permet de t'appuyer dessus et de gagner du temps et ou d'avoir de nouvelles idées ou en fait de t'inspirer euh, du process ou de comment certains ont, ont créé leurs matériaux pour bah, toi peut-être un tout petit peu remettre en question ou certains faire d'autres tests euh, pour avoir des, des fois des textures un peu plus fines ou qui fonctionnent un peu mieux pour euh, certains personnages ou, euh, ou certaines créatures. Quoi. Alors que sinon, tu serais tout seul un peu dans ta chambre isolée, euh, tu pourrais arriver au même résultat, mais ça te prendrait peut-être beaucoup plus de temps et tu n'aurais pas forcément ces idées-là.
1: Exactement. Euh,
0: bah c'est bien, j'ai fait ma transition avec les tests. On va pouvoir passer à la partie euh, créativité euh, où tu nous as pas mal expliqué que pour toi, là, les outils, c'est un moyen un moyen, en fait, d'exprimer euh, une histoire, euh, mais, mais ces histoires-là, j'ai envie de te dire qu'il y a 10 000 manières de les raconter. Euh, comment, toi, t'en arrives à le raconter d'une manière Une, euh, comment tu fais tes tests euh, Quelles questions tu te poses à la base pour euh, être sûr de raconter l'histoire de la manière qui te semble la plus juste La question est très très longue, je suis désolée.
1: <rire> non, en fait... Moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, je, quand je regarde des designs sur ArtStation ou que je regarde des, des concepts artistes qui, qui sortent des, des, des designs assez, euh, assez loufoques ou incroyables ou, ou même des fois euh, mignons, hein, et ben, je me... en fait, il faut que je ressens cette, cette envie de me dire wow, « Waouh, le design, il est cool, le design, il est trop stylé, j'ai envie de le refaire. » Parce que je sens qu'au niveau des textures ou au niveau de de ce qu'il raconte, de ce qu'il qu qu me dégage, en fait, j'ai envie de pouvoir le, le retranscrire en 3D et le, et le partager à, à tout le monde autour. Tu vois, c'était euh, l'exemple du, du petit crabe. En fait, le, comment s'appelle C'est L'artiste, la, elle l'a publié sur euh, Carter Design Challenge, sur Facebook. Et en fait, je regarde à chaque fois, je regarde plein de designs qui passent, tu scroll, tu scroll, et je me souviens avoir vu ce petit crabe, et m'a dit, punaise, mais c'est tellement créatif, c'est trop bien, c'est et en fait je regardais et elle avait quasiment pas de visibilité la pauvre sur son sur son projet. Et je suis dis non, c'est pas possible, il est trop bien son projet, il est trop euh... il est trop mignon, il enfin moi il m'a touché, il m'a fait un... il fait quelque chose, tu vois, il m'a donné, il m'a fait une petite émotion de me dire oh j'aimerais trop même adopter un petit crapaud trop clémentine, il est trop chou. Et et du coup je me suis dit mais je vais je vais contacter cet artiste, je vais lui demander si je peux euh si je peux reproduire son, son projet et, et, et lui donner vie en fait avec, de, avec, avec la 3D. Donc je l'ai contacté, elle m'a très gentiment dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle avait hâte de, de voir le résultat. Et son projet, je crois que je me suis vraiment... C'est un des projets où je me suis le plus éclaté à le faire. Parce qu'à chaque fois tu, tu regardes, tu dis « Oh, le petit crabe, il est mignon !» Et vrai. en fait, tu, 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 quand, quand je le modélisais, tu vois, je me disais « Ah punaise, le pauvre en fait, il s'est fait éplucher d'un côté » Euh, mais en fait sa carapace euh, tu as ces petites pinces là tu as envie de les prendre ça peut faire petit vois <rire> il y a plein de il y a plein de trucs à chaque fois quand je dis quand je quand je, scule, je me dis ah, ça peut être comme ça ça peut être comme ça et même tu as les, le, le travail des matériaux tu vas tu vas tester plein de techniques tu vas essayer tu vas te dire bon il faudrait que dans cette broche peut-être que je fasse comme ça dans substance est-ce que je pourrais pas faire autre chose en complémentarité avec cette broche euh, et là je me suis retrouvé plusieurs fois. C'était quand c'était en novembre dernier, je crois. Je me suis retrouvé avec ma clémentine, ma vraie clémentine. Je l'ai épluchée. J'ai passé mon téléphone avec la lampe torche derrière et j'ai regardé. Je me suis dit bon bah comment est-ce que la lumière traverse une clémentine Comment est-ce que comment est-ce que ça marche Tu vois et, et même je me suis remis à, à mettre des comment s'appelle des petites lumières sur euh, sur la peau de clémentine pour voir comment est-ce que ça ça réagit en fonction de la lumière. Et c'était trop, trop bien. Même, juste, même si c'est un petit crabe tout mignon, tu vois, tout petit peu anodin, hein, mais euh, c'était vraiment des, des tests de, de texture qui étaient euh, trop intéressants, je trouve.
0: Et, euh, et pour le coup, t'as pas, pas perdu du tout ce côté mignonitude du dessin, même si je connais pas le dessin. Euh, c'est sûr que dès que t'on tombe sur le petit crabe, comme tu dis, on a envie de faire... Okay. <rire> et, euh, et limite de le voir avancer. Est-ce que tu l'as rigué Est-ce que tu l'as animé euh, où il n'y a que cette image fixe
1: Non, pour l'instant, il n'y a que cette image fixe. Euh, j'ai autre chose que je peux te montrer en avant-première.
0: Ouh, attention, teasing.
1: En fait, je me suis mis à l'impression 3D il n'y a pas longtemps, et du coup, je me suis amusé à le faire en... en... 3D. Et en fait, à partir de là, voilà, je me suis dit euh, bah que j'ai mon petit crabe à côté de moi. Bon, bah, bref, Je peux pas lui faire faire spook spook, mais tu vois, il a la taille réelle, il a la vraie taille d'une clémentine. Et, euh, et là, tu vois, c'est l'étape où j'ai le poussé le plus parce que j'ai voulu, euh, j'aurais bien aimé avoir une animation de, de ce personnage. Il y, y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé euh, de l'animation. Ils ont fait de l'animation dessus, mais tu sais, ils ont plein en fait mon rendu et ils ont fait des animations 2D et tu le vois et ils ont retranscrit ce petit spook spook que tu <rire> vois, et stretch, and squatch. Et, et franchement, c'est c'est trop, trop mignon quoi.
0: Euh, c'était assez, assez drôle la manière dont tu l'as décrit en tout cas tout le, le process toi dans tes étapes quand tu te poses des questions quand on est à au final traduire un dessin où certes il y a beaucoup d'infos mais il en manque aussi énormément pour qu'il soit en volume euh, c'était très souvent rattaché à l'émotion, euh, ce que tu veux procurer euh, mais aussi des sensations euh, par rapport à, à cette texture et, et cette semi-mollesse euh, des pattes euh, la manière dont tu le racontes ça a l'air très fluide c'est à dire que progressivement tu fais connaissance avec lui et donc tu te dis euh, « je veux qu'il soit un peu comme ci » ou « comme ça euh, » ou de base tu te mets devant ta feuille et tu listes un petit peu toutes les émotions qu'il qu doit créer, euh, comment ça se passe, c'est assez organique ou au contraire tu es vachement rationnel à te dire « ce petit crabe il faut absolument qu'il soit mignon, euh, qu'il fasse craquer 80% des gens euh, » et que, euh, je sais pas, on ait, un, on ait envie de euh, lui trouver sa, son autre bout de peau de Clémentine parce qu'en fait, il est tout malheureux, et il en a que la moitié
1: Non, en fait, euh, je pense que c'est au fur et à mesure. Je m'attache euh, au personnage, et euh, au fur et à mesure, tu vois, je, je vais rem... plus je vais rentrer dans les détails, plus ça va, en fait, ça va, ça va couler de source. Et, euh... et oui, toujours avec ces émotions, je me dis, il faut que... En fait, moi, ça m'a fait retranscrire cette émotion-là, et il faut que j'arrive à le, à le retranscrire de mon côté aussi en 3D. Et en fait, ce qui est compliqué aussi, comme tu disais, c'est que comme tu as juste une seule image, il faut savoir tourner autour, il faut savoir interpréter dans, dans tous les, dans tous les sens. Donc, pour pouvoir interpréter, pour moi, il, je pense qu'il faut venir chercher ses émotions, il faut venir chercher, émotions, faut venir chercher à l'intérieur de soi pour se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie que de, de tous les côtés du personnage, qu'est-ce que j'ai envie que ça, que ça raconte, parce qu ce que ça, ça me dise en fait
0: Là, quelque part, c'est... Désolé de le dire comme ça, mais c'est facile parce que toi, tu as eu un coup de cœur pour, pour cette petite Clémentine. Donc, très naturellement, tu es allé te poser ces questions euh, pour un travail euh, pro euh, où tu as un carré design qui t'est euh, imposé pour lequel tu as plus ou moins une affinité et un coup de cœur, comment tu fais pour te connecter autant à, à une émotion, être autant dans, dans une justesse pour le retranscrire et que ce ne soit pas fade, euh, parce que tu en es juste à faire une exécution d'un un, un personnage 2D quoi.
1: Bah En général, tu as, as un script à côté, tu as un script avec ce que va faire le personnage dans le film ou dans la série, et du coup, tu vas essayer de, de te dire, ok, bon j'ai ce design qui me donne ces intentions-là, mais il faut quand même de mon côté que j'arrive à me dire, il va être comme ça, il va faire ça, donc est-ce que ce ne serait pas mieux que, euh, imaginons que mon personnage, tu vois, dans le, dans le script, il, il court très très vite et on me donne un design d'un personnage qui est gros, tu vois. Donc bon, on va exécuter le design du personnage qui est gros, mais tu vas quand même essayer de proposer à côté... Mais vu votre personnage, il court super vite, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le faire un peu plus élancé Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire, euh, de faire comme ci, de faire comme ça Tu vois, Et il y a toujours des, des questions avec le réalisateur, avec le, le lead, avec le superviseur. Donc, je dirais que ce n'est pas... Alors, pour un projet perso, je suis seul face à mon, à mon sculpte. Donc, c'est mes émotions qui me sont propres. Alors qu'au travail, c'est plutôt une, un esprit d'équipe. C'est plutôt de la... Hum, Comment s'appelle de la... Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de comment de, de brainstorm.
0: brainstorming
1: sur le, le personnage ce doit ce qu'il doit faire parce que je vais faire une partie du personnage, mais il va passer entre les mains de plusieurs personnes aussi. Donc là, j'ai moins le contrôle que si je faisais un projet perso sur uh, sur uh, sur pour, pour retranscrire ces émotions là en fait.
0: Mm -mm. Euh, au personnage, quand tu as évoqué le personnage gros qui court vite, je pense à Monsieur Indestructible où au final quand tu le vois statique tu te dis oh putain il a trop abusé de McDo ou de, <rire> ou de tout ce que tu veux et au final quand il commence à taper ses sprints ou essayer de s'accrocher à je sais pas quel vaisseau au final y crois oui c'est un super héros mais il a des toutes petites jambes donc tu te dis que, en termes de rapidité il va y aller et puis là malgré tout cette tête qui finit un peu en forme de poids euh, qui lui donne ce côté un peu aérodynamique, euh, quand euh, il s'élance et il veut, il veut fendre l'air, pardon. Euh, comme quoi, il y a des fois des contradictions, même dans un design, enfin, euh, ou dans un... Ouais, si, dans une forme, euh, pour une fonction, mais tu cherches un peu à l'adapter, cette forme, au moins aux extrémités, pour euh, que, que, ça paraisse, euh, que ça paraisse crédible. Euh, est-ce que des fois, tu as des frustrations sur ces brainstorms où tu te rends compte que ce n'est pas, pas tout à fait B de b dans des projets euh, euh, de groupe euh, comme ça, dans, dans le côté pro Co comment, tu, comment tu les gères, si c'est le cas
1: bah, En général, tu, peux, tu prends sur toi, parce que okay. es quand même, es quand même, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es quand même là pour exécuter un travail. Que, euh, là, sur la série Astérix, on a plus de 200 persos à travailler donc euh, je pense que tu ne peux pas t'attacher aux 200 persos, c'est impossible. Euh, mais euh, en général, franchement, je prends du plaisir parce que je me lève le matin, j'ai la chance de pouvoir me dire « je me lève le matin et je fais le travail que j'ai envie de faire ». J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, du coup, je, je profite au maximum de pouvoir travailler les personnages, de pouvoir travailler les textures des personnages, d'avoir des retours euh, en, la plupart du temps qui sont positifs de la part de la production, de mon lead donc euh, donc pour l'instant on va dire que je je profite de ce, de tous ces moments là bon bien sûr je t'avoue qu'il y a des moments aussi des fois où c'est un peu plus dur hein mais euh, je pense que c'est tout travail donc euh, je dirais que je m'attache au personnage parce qu'il faut quand même donner euh, comment s'appelle un peu sa sa son image dans le personnage que tu vas que tu fais mais des fois ça va tellement vite que t'as pas le temps de de mettre ton âme dans, euh, dans tous les sculptes, en fait.
0: Mmh, je comprends. Euh, je te pose cette question-là parce que je trouve que des fois le gap, il est un petit peu important entre euh, quand es étudiant et tu fais au final des travaux perso, ou en tout cas des travaux qui te touchent, tu vois, euh, et on te prépare un peu à être artiste, à euh, des projets sous contrainte, en fait, pro, ou euh, t'as pas forcément une affinité et un feeling sur tous les projets qui te sont donnés et pour autant euh, il faut qu'ils soient bons et que tu donnes le, le maximum tu vois. et, et d'où des fois cette frustration que tu sens en être euh, mais qui doit être gérée pour euh, bah, bah, faire ton job, continuer à prendre du plaisir euh, et euh, délivrer euh, le maximum que tu puisses, euh, que tu puisses donner mais euh t'as l'air de, de bien le vivre en tout cas d'avoir euh, trouvé une bonne philosophie pour te dire euh, dans l'eau de toute façon il y aura forcément des personnages sur lesquels tu vas kiffer et, et c'est pas grave si sur quelques-uns il euh, n'y a pas le feeling qui passe c'est un peu comme les gens dans la vie hein, tu peux pas t'entendre avec tout le monde est-ce que c'est dramatique non
1: <rire> mais surtout je pense qu'en fait un travail c'est un travail et du coup il faut savoir euh, mettre des fois des distances en fait avec il faut savoir il faut se dire que le projet il t'appartient pas il appartient à la boîte il appartient au producteur et que du coup, c'est eux qui vont mettre l'argent dans dans cette production. Et toi, tu es là pour être au service de ces demandes-là. Donc, euh, savoir mettre des distances le soir quand tu quand tu rentres chez toi, à pas te dire putain, je suis frustré, j'ai pas pu finir ça, ou euh, je suis frustré parce que euh, ce personnage-là, ça va pas parce que ça ça va pas, j'aime pas le design, etc. Il faut quand même avoir cette distance et te dire, certes, j'aime pas ce personnage. Certes, j'aime pas ce design, mais il, il m'appartient pas, il appartient à la boîte. C'est pas un personnage qui va, moi, me permettre de, de, comment de, de montrer mes émotions, tu vois. C'est pour ça que les projets perso à côté, ils te permettent de, de te libérer, de, de, de montrer ces émotions que tu as envie de faire passer, ou même d'expérimenter de, tout simplement, ou de, de t'amuser, tu vois. C'est un projet perso, pour moi, il faut, il faut pas le prendre comme une contrainte ou comme une tâche. Ils vont plus le prendre comme, comme un, un passe-temps, comme un, comme, un, comme un jeu en fait.
0: Donc quelque part de ce que j'entends, là, pour toi, c'est vachement important d'avoir des projets perso à côté, ça participe à ton équilibre pour continuer à faire des trucs qui vraiment te, te font très plaisir, euh, qui est ton terrain de jeu où tu vas expérimenter, tu vas pas avoir peur de te planter, euh, et où tu, tu continues de... Euh, bah faire des choses qui t'inspirent, qui te donnent plein de nouvelles idées et où tu t'éclates en fait, euh, euh, surtout si la journée c'est plus ou moins sympa parce que des fois c'est plus et des fois c'est moins au moins le
1: perso c'est euh, linéaire dans le kiff, c'est que du kiff. Ah oui, oui oui, oui c'est que du plaisir. Bah moi je pars du principe où si je prends un design si je reproduis un design en 3D c'est que le design me plaît et que je vais, je, je vais me faire plaisir dessus. Je vois, je vais te donner un exemple, j'ai fait un, un nain, il n'y a pas longtemps là, qui est au-dessus d'une montagne avec un marteau et ce projet, les gens il euh, y, y, y en a quelques-uns qui me disaient ouais mais c'est pas ton, ton meilleur projet ou c'est pas, pas le projet que j'aime le plus tu vois mais moi dans ma tête je me suis dit je m'en fiche je me suis tellement amusé à faire un nain, à faire, un, à faire ses vêtements à faire son armure, à faire son drapeau, à, faire à, à, à tout faire que bah écoutez vous aimez pas, oui c'est comme les goûts et les couleurs ça, ça, ça dépend des gens mais moi j'ai pris du plaisir et c'est ce qui importe le plus
0: tu ouais, T'as pas fait ce projet-là pour faire plaisir aux gens autour de toi, ou avoir le plus de likes sur cette nouvelle image, et que ce soit le nouveau projet phare, euh, quand tu te mets devant l'ordi, as envie que ce soit toi, ton kiff, que ça plaise ou pas, euh, tant pis, euh, si euh, tout le monde est trop fan, tant mieux, mais euh, c'est pas là que pour toi il y a le truc le plus
1: important. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si, en fait, si je commence à faire des projets pour une communauté, moi, pour moi, ça devient toxique. Parce que je suis pas... Euh, quand je fais des projets, je suis pas au service, je suis pas payé, je suis pas au service de de personnes, je suis là pour me faire plaisir, c'est comme euh, je vois énormément de, de gens, tu vois, qui prennent des feuilles de dessin, qui vont euh, dans un parc, qui dessinent, qui dessinent, de, dessinent des parcs, qui dessinent, euh, dessinent, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, ils font ça parce que ça leur fait plaisir, moi c'est pareil, moi c'est, comment, c'est plus ma, en fait c'est mon dessin à moi en fait, c'est de la sculpture, c'est de la 3D, c'est l'ordinateur, mais c'est mon dessin à moi.
0: Euh, bah, je pense que tu as... <rire> as une source d'inspiration et de motivation inépuisable parce qu'en effet tu, tu le fais pour toi et tant que t'auras envie, toi tu continueras euh, qu'est-ce qui déclenche ce moment où tu t as envie de, justement de te mettre devant l'ordi et de faire un nouveau perso c'est quoi qui t'inspire, qu'est-ce qui te donne envie de créer, c'est quoi le, chaque fois la nouvelle étincelle qui te fait repartir sur un nouveau projet perso euh,
1: je t'avoue que c'est compliqué parce que en fait, j'ai très souvent cette étincelle parce que je suis arrivée à, à un moment où, des fois, j'ai le, le manque. Parce que j'ai le manque de, de, de créer. J'adore, j'ai ai toujours aimé créer, j'ai toujours adoré écrire des histoires, raconter des histoires, faire des dessins, euh, créer, des, créer des choses, créer des. Comment ça s'appelle Avec de la, de la pâte à modeler, de la pâte, de la pâte à sel, pâte fimo. Et en fait, j'ai constamment ce besoin de, de créer quelque chose. Et à partir du moment où je me retrouve le soir, je rentre du boulot, je me mets devant l'ordi, je regarde une série. Et bon, bah cool, je regarde une série, mais derrière, enfin je ne crée pas, je n'ai pas ce, cette chose, tu vois, c'est comme les gens qui, vraiment qui dessinent, ils ont tout le temps besoin d'avoir un crayon, une feuille de papier, et dessine, dessine, dessine. C'est un exemple, c'est quand j'étais en étude j'avais une amie, on allait de boire un café, on allait au bar, on allait, on allait dans un parc, on allait en pause de déjeuner, elle avait constamment son petit son petit calepin, son crayon et elle dessinait, elle dessinait, elle dessinait, elle dessinait. Et moi je trouvais ça genre incroyable même en cours. C'est vrai ça permet ça, elle elle suivait les cours, il n'y avait pas de problème, il y avait aucun manque aucun manque de respect envers les, les les intervenants mais elle dessinait, elle dessinait tout le temps, tout le temps et pourtant elle suivait le cours elle répondait aux questions et moi je trouve ça toujours incroyable quoi.
0: Ça ça fait partie de toi, ton équipe, tu as besoin de ça en fait euh, un peu au quotidien ou sur, sur ta semaine, d'avoir un peu ces moments pour toi où en effet tu, tu, tu vas créer quoi.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: C'est quoi tes sources d'inspiration euh, si, si on était derrière toi sur ton fil, euh, je sais pas, Instagram ou sur ton, ton Pinterest ou je sais pas où tu mets toutes tes références euh, c'est quoi les trucs sur lesquels tu bloques quasiment systématiquement et qui te font genre quasiment euh, kiffer euh, direct euh, c'est à dire euh, ce truc là je veux le refaire j'ai pas assez de temps je sais pas si je le referai un jour mais vraiment tu bloques et as à chaque fois des énormes coups de cœur dessus il
1: bon, y, de, y a de tout t'sais. comme euh, je te l'ai dit au début j'aime bien passer de, de stylisé à, à réaliste et mes inspirations en général oui, c'est sur Instagram, sur Rstation et euh, et en fait, je suis tout le temps abonné à des comptes de 3D, de concept, de concept art, de caradesign, design euh, de photographie. J'aime beaucoup, beaucoup la photographie. Et il y a un photographe qui fait des, des portraits d'animaux qui sont assez euh, incroyables. Je retrouverai le, le, le nom tout à l'heure, si tu veux. Carrément. Mais, euh, et j'adore parce que, en fait, euh, donc j'aime beaucoup le, le, la, la sculpture et, le, et les textures, mais je suis émerveillé aussi par la lumière, par l'étude de la lumière. Et du coup, les photographes, en général, ils a très très bien géré leur lumière. Et ça, des... je fais des screens où j'enregistre. Et, euh, et c'est beaucoup d'inspiration, de, de lumière, de comment est-ce qu'on peut aussi traduire euh, des émotions ou des, euh, des intentions par la lumière, tu vois, et comment mettre en scène par la lumière. Et ça, je trouve ça toujours euh, fascinant, même. Fascinant.
0: Donc, euh, comme quoi, en dehors de la 3D, par ce médium-là, la photo... Ouais. t'arrives à prendre toi des informations mais aussi ça te procure des émotions oui. euh, et ça beau euh, être réaliste et pas être stylisé dans un sens, pas accentué parce que l'animal il va pas commencer à faire des grimaces ou à sourire, il euh, y a quand même quelque chose qui se crée parce qu'il y a une poésie dans la lumière ou dans le cadrage et, euh, et dans, ce, dans ces cas t'es très sensible et tu te dis c'est incroyable, il euh, y a ce truc en plus alors que cette photo elle aurait pu euh, être prise par n'importe qui d'autre euh, tu, tu te serais pas arrêté dessus quoi
1: oui, 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 exactement. Mais il faut, il faut toujours qu'il y ait cette patte artistique, une intention artistique. Tu vois, c'est pas, euh, je me mets dehors, je prends une photo. Oh là là, la lumière est incroyable. Non, <rire> c'est, c'est quelque chose de plus naturel. Et, euh, et toujours, s'il y a cette intention artistique, s'il y a cette, euh, comment s'appelle ce, cette, cette patte d'un artiste. Là, ouais, je peux je vais me dire, c'est incroyable. C'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est comment, qui est, euh, qui est voulu, qui est assumé en fait. Et là, euh, là, je veux me dire oui, oui, là, il y, y a quelque chose et c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Après, euh, là où j'aime, j'aime beaucoup, oui, c'est au niveau, au niveau des designs, quelque chose qui va être vraiment, qui va être vraiment assumé dans les, dans les shapes, dans les, dans les, comment s'appelle, dans l'anatomie et qui est maîtrisé aussi. Voilà, bah bien sûr qu'on va tous s'arrêter sur, sur des, sur des trucs comme ça. Là où je te dirais, je prendrais contre courant, c'est là où je serais moins attiré, par exemple ce serait plus dans, dans les robots, dans la mécanique, c'est très intéressant, mais c'est quelque chose de moins, moins organique, moins, moins naturel en fait, que c'est pas quelque chose qui, qui m'attire forcément.
0: Ouais, t'es es moins sensible à ça, peut-être parce que c'est un peu trop froid, et, et ah quand bon? tu... Je en pense fait... que le mot que t'as le plus dit, c'est organique depuis euh, plus d'une heure, et, et en effet dans le robot, t'auras Moins des choses organiques, même si euh, tu peux jouer sur euh, des câbles, des fils pour un peu casser euh, ces formes très brutes, mais ça remplacera rien, en effet, euh, euh, des muscles et des formes qui peuvent être beaucoup plus, beaucoup plus douces, que tu auras beaucoup plus de mal à dessiner euh, sur, sur des robots. Quoi.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu as la feuille blanche ou le viewport blanc, ou je sais pas comment on peut dire pour, pour la 3D, où des fois tu as envie, mais... Euh... Tu n'as pas les idées parce que t'as pas eu le truc sur lequel tu as bloqué ou t'as pas le, le feu vert. Est-ce que des fois, euh, est-ce que tu as la feuille blanche ouais
1: Oui, en fait, c'est au début. Je me mets sur l'ordi et je me dis punaise, est-ce que j'ai envie de sculpter Est-ce que j'ai envie de le faire Est-ce que j'en ai envie Et du coup, pff, je vais mettre une sphère, mais je vais, mettre, je vais mettre 10 minutes à importer ma sphère, à commencer à sculpter. Et là, après, une fois que je suis lancé, par contre, je vais toujours me dire « j'adore scooter, j'adore ça, allez, euh, j'aime trop, j'aime trop ». Et en fait, ça m'arrive de commencer, euh, je sais pas, moi tu vois, il est euh, 17h, 18h, et... et je lève les yeux, et en fait, il est 2h du matin, tu vois. Et... Mais au début, oui, je dirais plus au début, au début, des fois, j'ai du mal à me lancer, j'ai du mal à me dire « allez, il faut y aller ». Et une fois que je suis lancé, par contre, une fois que je suis lancé dans le projet, Là, j'ai envie de me... J'aime toujours, en fait, je déteste commencer un projet et, et, et avorter. Je déteste ça, euh, me dire, allez hop, ça m'a saoulé, je l'arrête, le... il n'existe plus. Non, non, au contraire, je commence le projet et j'aime beaucoup l'amener jusqu'à la fin.
0: Du coup, cette période-là où, où ça prend en fait beaucoup de temps et c'est cette inertie qu'il faut mettre en place, c'est quoi C'est la peur de faire un projet ou. Où... De, et du coup, de, de le commencer, ou c'est juste la flemme de commencer à faire cet effet boule de neige et, 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 qui prend très très vite, on dirait. Mais... Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, c'est juste la, la flemme au début de commencer, de me dire Bon, allez, je repars je repars dessus, il faut que je recommence ça. Et au au final, tu sais, c'est un jeu, quoi. Tu, tu, tu commences et après, tu as envie de te dire Ouais, mais après, à quoi elle va ressembler après euh, Tu le mets dans Maya et c'est juste du, un sculpte. Tu dis Ouais, mais après, avec les textures, qu'est-ce que ça va donner Et du coup, tu. Tu pousses, tu pousses, tu pousses jusqu'à tout voir et, et jusqu'à la, la, jusqu la fin, en fait.
0: Euh, à tous ceux qui pourraient te dire « Non, mais euh, j'ai un boulot, j'ai pas le temps de faire des projets persos », tu leur répondrais quoi
1: Ça dépend de l'emploi du temps de chacun. Moi aussi, j'ai un boulot à côté, et j'ai ma copine, j je, me déplace pour euh, je me déplace à droite à gauche, mais euh, je trouve du temps, en fait. Moi, je dirais juste que c'est la motivation c'est la motivation t'as envie d'en faire un tu en fais un en, toi y a aucune obligation moi je pense t'as pas t'es pas obligé de faire un projet perso c'est en fait c'est si ça si ça se fait kiffer et eh ben vas-y lance-toi si t'as envie fais-le mais si euh, ce qui te fait kiffer toi bon t'as ta journée de travail t'as plus envie de toucher la 3D derrière et que euh, quand toi tu rentres t'as envie euh, que d'une chose c'est euh, faire à manger ou euh, faire euh, faire des, du dessin ou faire euh, je sais pas une autre activité et bien, bah, si c'est ça qui te, qui, te, qui te motive dans la vie, et bah, c'est parfait. Si c'est ce qui te rend heureux, c'est nickel.
0: Tu vas devenir philosophe après. Fais gaffe, hein, on va t'inviter sur des podcasts de philosophie. <rire>
1: euh,
0: Est-ce que tu aurais un truc à rajouter, euh, peut-être pour euh, bah, peut donner envie à, à d'autres euh, de, de faire des projets persos ou, ou de continuer à faire des tests et à explorer
1: bah, si les gens sont motivés dans la créativité, dans la création de, de projets, il faut qu'ils se lancent. S'ils ont envie d'expérimenter, de tester, c'est quelque chose de très bien. Surtout qu'au travail, quand, on va rentrer, quand tu rentres dans un studio, tu perds cette, 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 euh, en quelque sorte cette créativité, cette, cette direction, ce fil, ce fil artistique. En tu fait. es guidé par, euh, par, euh, par de, un, un directeur artistique, tu es guidé par... Euh, par, comment ça par une, une ligne créative, alors que là, sur un projet perso, c'est toi qui as ta ligne créative, tu as ton interprétation à toi. Et, euh, et du coup, si tu as envie de te laisser guider par ça, et ben, tu, tu, faut, il, faut, il, faut, il faut se lancer, en fait. Et surtout, moi, je dirais, c'est quand on est étudiant, quand on a le temps, euh, qu'il faut expérimenter, il faut montrer, parce que quand on sort d'études, on n'a rien prouvé encore. Même, même quand tu, quand tu es dans une boîte, ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu as encore, j'ai l'impression que tu l'as encore, encore, encore prouvé, tu vois, étant donné qu'on est, on a énormément de concurrence sur le marché, eh ben, il faut, constamment prouver qu'on est là, constamment prouver qui on est, quelles sont nos compétences. Et du coup, surtout quand on est étudiant, expérimenter le plus possible, expérimenter le plus possible et de euh, montrer que, eh ben, en fait, on existe, qu'on a une part artistique, qu'on peut avoir quelque chose de plus, Qu'un euh, qu tel qui sort d'une autre école ou, ou qu'un junior qui a eu un, un travail à côté.
0: Ouais, que en, du coup, en développant ses propres projets, tu développes ta propre identité et du coup, bah, tu te démarques par rapport à une concurrence qui peut être euh, euh, féroce. Quoi. Et, euh, et puis normalement, c'est là aussi où tu trouves ton, ton plaisir et ton kiff, donc euh, c'est vertueux.
1: <rire> ouais, exactement. que tu je prends je... plaisir, je pense, dans ton travail. Et eh ben, tout, tout, tout ira pour le mieux même.
0: Et puis, du coup, ça fait de belles années devant nous pour euh, continuer à aimer ce qu'on fait et pas euh, avoir des difficultés à se mettre devant l'ordi euh, tous les matins ou en tout cas euh, être résigné de, devant à devoir créer pour, pour les autres.
1: Quoi. Mmh, exactement.
0: Euh, bah, si tu veux, je te lance sur le mot de la fin, comme ça on conclut le podcast là-dessus, vu que ça a l'air euh, en, encore chaud. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ceux qui nous écoutent encore au bout de bientôt 1h30 euh, Comment tu conclurais cet épisode
1: bah, Je conclurais que, bah, que la 3D, voilà, c'est un, un monde très riche, c'est un monde euh, merveilleux. C'est merveilleux dans le sens où ça fait, rêver. ça fait rêver, ça donne envie à énormément de gens et que je dirais plutôt pour les, tous ceux qui sont étudiants, bah, il faut foncer il faut pas avoir peur il faut expérimenter il faut y aller il faut surtout croire euh, en vos capacités que tant que vous donnez les moyens eh bah, ben vous pouvez que y arriver
0: mais qu'il y a beaucoup de travail et, euh, et que c'est aussi en continuant de, bah, de, de progresser, d'expérimenter, de, de pratiquer, que vous allez encore plus vous éclater, mais, euh, mais aussi que vous allez avoir les niveaux de tous ces gens qu'on peut suivre et qu'on trouve exceptionnels autour de nous. Quoi. Et que ce n'est pas arrivé juste en un cliquement
1: de doigt. Et, ouais, et surtout, être euh, commence se, se, se dire qu'un niveau incroyable en 3D, ça n'arrive pas comme ça en sortant d'études. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique d'expérimentation, et que ça va venir un beau jour, quoi.
0: Mmh, mmh. Carrément. Mmh. Cool, bah, merci beaucoup, Alexandre.
1: Je te remercie, c'était super cool, hein.
0: <rire> En tout cas, oui, il finit avec le sourire, toujours aussi détendu, autant qu'au début, donc pour ça, ça fait plaisir, en effet. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre tes travaux, même si euh, les, les projets qu'on a évoqués, euh, la clémentine, entre autres, seront affichés sur euh, la vidéo, sur, sur YouTube, mais euh, où est-ce qu'on peut retrouver, du coup, l'ensemble de euh, de, de tes réalisations de tes travaux que tu as pu partager
1: bah, du coup vous pouvez me retrouver sur euh, sur Rstation euh, sur Instagram sur, euh, sur LinkedIn sur Rstation vous tapez normalement il y a juste euh, mon nom mon prénom et sur un, Instagram c'est Alexandre MGNT donc euh, parce que j'avais trois comptes et du coup c'est celui-là le, le bon qui est encore d'actualité et euh, sur LinkedIn voilà mon nom mon prénom et vous verrez ma, ma tête Ouais,
0: sur lequel, euh, et même sur LinkedIn tu postes tes travaux euh, donc on peut suivre euh, les derni tes dernières réalisations euh, ça, ça remonte assez vite sur, sur le fil LinkedIn mine de rien, tu, tu pop pas mal
1: <rire> merci
0: euh, donc ouais, allez suivre Alexandre euh, franchement c'est cool à voir euh, vous allez passer un bon moment et, et pour le coup ton portfolio il en est fait super fidèle à ce que tu as dit il y a plein de styles très différents euh, et on voit bien que, que tu expérimentes et que bah, tu vas dans différencier, un petit peu tester, essayer, et, euh, et ouais, essayer de prendre en skill en faisant euh, tous ces travaux qui peuvent être très différents. Ouais. Dernière question pour terminer. Euh, qui t'aimerait entendre dans des futurs épisodes euh, La saison 2 restera francophone comme la saison 1, donc des personnes francophones, s'il te plaît.
1: Des personnes francophones. Donc j'ai deux amis, à qui ouais. je pense trois même, euh, peut-être quatre. Euh, j'ai une amie qui était là chez Illumination, qui, fait du, ça appelle, qui a fait du FUR et du CFX, qui s'appelle Méline Picheda, qui est adorable et qui, qui fait un très, très bon travail. Ma deuxième amie, c'est ma meilleure amie, qui, avec qui on fait énormément de projets ensemble. Euh, elle est avec moi à TAT, et du coup, elle fait aussi du FUR. Elle est très, très douée, et elle s'appelle Julie Bijoux. Euh, J'en ai une autre qui est actuellement à Ubisoft, qui fait du, du RIG, elle s'appelle euh, Gaëlle Renaud, et j'en ai une dernière qui est en ce moment même à Micros, à Paris, qui s'occupe de faire du concept art, et qui s'appelle Marine Dieval.
0: Tu vas ramener beaucoup de féminité dans ce podcast, c'est bien, je te remercie. Il oui. manque toujours des prénoms féminins, au moins là, la liste s'agrandit. Voilà. Cool. Merci beaucoup pour les, pour les références, et puis ben, on, va, on va regarder ça de notre côté pour savoir qui on contacte et euh, qui on ramène dans le podcast, mais euh, trop bien, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces bonnes idées. Non, merci. Euh, bah, écoute, Alexandre, tu passé un très bon moment, si vous êtes aussi là, encore là à nous écouter, j'espère aussi. Euh, tu as été vachement transparent, tu nous as donné le sourire en plus, et tu nous as normalement donné envie d'ouvrir notre logiciel 3D préféré pour euh, faire des projets qui nous font kiffer donc, euh, merci pour ce bon moment. Euh, T'as eu l'air de passer toi aussi un, un bon épisode. Donc, euh, contrat rempli
1: Ouais, contrat rempli, aucun problème. C'était vraiment cool. <rire>
0: trop, trop bien. Bah, écoutez, euh, si vous avez passé un aussi bon moment que nous... Oh là là, c'est dur cette fin d'épisode. Je bloque sur tous les mots. Euh, partagez l'épisode autour de vous euh, pour faire connaître Gizmo, mais aussi pour faire, tra... faire connaître le travail d'Alexandre. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, Alexandre.
1: Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Salut. J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En, en attendant le prochain épisode, on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, g i z m avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye